0: Ich möchte heute über einen alttestamentlichen Text sprechen. Und zwar einen Text, den findet ihr im Jesaja-Buch. Das ist eines der größten Bücher in der, im Alten Testament. Und ich lese in Jesaja 35, die Verse 1 bis 10. Ihr habt, könnt sie hier mitlesen. Und ähm, ja, ich lade euch dazu ein, das auch zu tun. Die Wüste und Einöde wird frohlocken. Und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Kamel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest, die wankenden Knie. Sage den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnenquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird, kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Tore, D Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf geben. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Ich möchte noch einmal beten. Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist, dass es wahr ist, dass es Kraft hat. Und wir bitten dich, dass du jetzt uns hilfst, unsere Herzen, unsere Ohren und ja, unser ganzes Bewusstsein auf dich auszurichten und offen zu sein. Und hilf uns, durch deinen Geist zu verstehen und zu glauben. Amen. Der zweite Adventssonntag ist im Allgemeinen dem Thema gewidmet. Habt Geduld, Jesus kommt wieder. Es geht darum, den Blick auf die Ewigkeit zu lenken, auf das, was Gott in Zukunft tun wird, das heißt, an diesem Sonntag wird noch mehr als sonst der Blick von unseren Umständen weg, in denen wir leben, auf das gelenkt, was Gott in, seine, was Gott in seinem Wort für diese Zukunft verheißen hat. Und es wird überall deutlich gemacht, halte aus, hab Geduld, das wird in Erfüllung gehen. Es geht darum, dass wir durch diesen Blick herausgefordert werden, Gott zu vertrauen und zu glauben, sich mit der einen Tatsache zu befassen, die schon die Psalmisten wussten, zum Beispiel der Psalmisten Psalm 33, denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. Und es ist natürlich die Frage, wie muss mein Leben aussehen? Oder wie muss ich leben, wenn das wahr ist? Wie muss diese Wahrheit auf mein Leben wirken? Wir leben ja mittlerweile in einer Zeit, in der es gewisse Dogmen gibt. Und ich muss sagen, das ist ein Dogma, ein Glaubensdogma. Und dieses Dogma lautet, die eine Wahrheit gibt es nicht. Zugegeben, Das ist vielleicht ziemlich plakativ und vielleicht auch relativ oberflächlich zusammengefasst, aber darauf läuft es ja im Grunde hinaus. Und umgekehrt stellen wir fest, dass der Verlust der einen Wahrheit uns ja nur die Möglichkeit lässt, entweder durch unser Leben zu irren oder uns irgendwie nur treiben zu lassen, immer in der Hoffnung, dass ich irgendwie... Rausfinde, was gerade in dem Moment das Richtige ist. Und auch wenn wir sagen, wenn es sich gut anfühlt, dann muss es ja das Richtige sein. Also du musst auf jeden Fall auf dein Bauchgefühl hören. Dann wissen wir auch, dass das nicht immer reicht. Denn unsere Gefühle sind viel zu unterschiedlich, als dass wir uns total auf sie verlassen könnten. Denn es gibt Dinge, für, für die ich mich heute so fühle und morgen genau umgekehrt. Jesajas Herausforderung war ja gerade von etwas zu reden, was noch nicht volle Wirklichkeit geworden ist, was sie noch nicht sehen konnten. Und es stellt sich die Frage, wie reagierst du auf Dinge, auf Ankündigungen, die noch nicht eingetroffen sind? Spielen sie für dich schon eine Rolle? Haben sie für dich schon Bedeutung oder eben nicht? Als wir vor kurzem umgezogen sind, haben wir eine Küche, die Küche mit übernommen, aber das Problem war, das Ceranfeld war kaputt und ich habe dann bei Ebay ein Zerranfeld bestellt, ein neues. Und es wurde mir der Termin angekündigt, wann dieses Paket kommen wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe alles daran gesetzt, dass ich entweder zu der Zeit, wo es angekündigt wurde, auch dort vor Ort bin, dass der Paketdienst mir dieses Zerranfeld aushändigen kann, oder eben, weil ich dachte, wenn ich oben im Haus irgendwie beschäftigt bin und nicht höre, wenn er kommt, also hänge ich einen Zettel für den Paketmann an die Tür, damit, wenn das Paket kommt, dass er auch weiß, dass ich ihn erwarte und dass er das Paket auch hinten auf die Terrasse stellen kann und so. Weil mir das wichtig war. Das war eine Ankündigung, die auf mein Leben eingewirkt hat. Wenn ich etwas erwarte, dann bin ich so, und wahrscheinlich kommt da noch meine kindliche Natur durch oder so, dann bin ich so, dass ich jeden Tag gespannt warte, ob das schon da ist. Ich laufe zum Briefkasten, ich schließe auf, ob der Brief schon da ist oder das da ist, was ich erwarte. Und wenn das dann zum richtigen Zeitpunkt nicht kommt, dann schreibe ich eine Mail oder ich rufe da an. Ich will auf jeden Fall, dass das, was ich erwarte, auch eintrifft. Aber wenn es mir nicht wichtig ist, dann gebe ich mir keine Mühe, dann schreibe ich keinen Zettel, den ich an die Tür hänge, dann telefoniere ich nicht nach, dann schreibe ich keine Mail oder irgendwas. Zurück zu Jesaja. Damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, möchte ich kurz bemerken, dass Jesaja, das Buch Jesaja nicht nur das größte, eines der größten Bücher im Alten Testament ist, sondern Jesaja zu den wichtigsten Propheten im Alten Testament gehört. Er war einer, der eine sehr lange Dienstzeit hatte. Man kann sagen, er erlebte die Regierungszeit von etwa vier Königen. Er lebte oder diente oder war wenigstens aktiv als Prophet in dem, von den Jahren 739 bis 686 vor Christus. 53 Jahre war er als Prophet tätig. Er kam aus einer sehr einflussreichen Familie. Und sein Name war gleichzeitig auch ein Bekenntnis. Denn er drückte mit seinem Namen, mit seiner ganzen Person eine Wahrheit aus, nämlich Gott ist heil. Im Hebräischen würde man sagen, Jahwe ist heil. Er ist heil. Aber das Problem zur Zeit Jesajas war, dass sowohl der König von Juda beziehungsweise die Könige, mit denen er gelebt hat und die etwa dort seine, ihre Regierungszeit hatten, dass Genauso wie das Volk, das sie mit Gott gebrochen hatten. Sie orientierten sich nicht mehr an der Wahrheit des Wortes Gottes, sondern an der Wahrheit fremder Götter. Das war das eigentliche Problem, das, ja, das hinter dem offensichtlichen Problem lag. Für Menschen die sich nicht um Gott kümmern, stellte sich die Situation wie folgt dar. Die Nachbarländer Israel und Syrien waren eine Allianz gegen das gefürchtete Volk der Assyrer eingegangen. Und sie haben versucht, damals Juda, das Volk, in dem Jesaja diente, mit in diesen Pakt einzubinden. Aber Ahas, einer der Könige zur Zeit Jesajas, weigerte sich, diesem Bündnis beizutreten. Aus diesem Grund drohten ihm die Nachbarn, ihn als König vom Thron zu stürzen. Gott ließ durch ihn, durch Jesaja sagen, wenn ihr auf mich vertraut, wenn ihr mir traut, wenn ihr mir glaubt, dann wird euch nichts passieren. Aber Ahas, der König von Juda, wandte sich direkt an den assyrischen König Tiklat-Pileser damit er ihm zur Hilfe gegen seine Feinde kommen würde. Und interessanterweise, die Assyrer kamen Judah sogar zur Hilfe. Aber das hatte seinen Preis. Tikla Pileser zwang Ahas dazu, einen heidnischen Altar mitten im Tempel des lebendigen Gottes aufzustellen. Und für diese Hilfe musste Judah gewissermaßen einem fremden Gott die Ehre geben. Das war ein Zeichen, wer in Wahrheit hier Herr ist, nämlich die Assyrer und ihre Götter. Dabei hatte Judah ja schon einen Gott, den wahren, den lebendigen Gott. In der ganzen Situation wurde sehr deutlich, unsere wahre Hilfe kommt nur von dem Herrn, von dem der Himmel und Erde gemacht hat, von dem lebendigen, dem einzig wahren Gott, durch all die Entscheidungen, die der König und das Volk trafen, stürzte das Volk Israel oder das Volk von Juda immer mehr ins Chaos. Und in diese unsichere und chaotische Zeit hinein bekommt Jesaja eine Trostbotschaft für all diejenigen, die Gott treu bleiben wollten und Gott treu geblieben waren. Ihnen, sagt Jesaja, etwas, worauf sie sich verlassen können, worauf sie ihr Leben aufbauen, ihre Hoffnung aufbauen können. Ihnen sagt er etwas, worüber sie geduldig werden oder bleiben können. Und ich möchte diese Botschaft heute zum Anlass nehmen und uns herausfordern, die Bibel, das Wort Gottes ernst zu nehmen, geduldig zu bleiben und seinem Wort zu vertrauen. Das Erste, was Jesaja diesen Treuen im Glauben sagen will, ist, es wird sich alles verändern. Es wird sich alles verändern. Die Wüste und Einöde wird frohlocken, und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist dir gegeben, die Pracht vom Kamel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Natürlich wissen wir das doch alle schon längst. Nur der Wechsel ist beständig. Wenn wir uns auf etwas verlassen können, dann doch auf die Veränderungen. Aber wenn Menschen, die an Jesus Christus glauben, das hören, dann ist es eine Aufforderung wahrzunehmen, dass hinter allem, was ist, nicht zu vergessen ist, dass Gott größer ist als alles. Die Umstände sind vielleicht schwierig. Die Situation verfahren. Beziehungen scheinen für immer zerbrochen. Aber Gott kann nicht nur alle Umstände ändern. Er kann es nicht nur. Nein, er wird es auch. Er wird es auch. Wenn ihr euch für, für, also diesen Text in Jesaja 35 anschaut, dann werdet ihr entdecken, dass die Worte wird und werden bei weitem den Text dominieren und über, überwiegen. Jesaja wollte für diejenigen, die Gott treu folgen, er wollte ihnen deutlich machen, dass hier kein Zweifel besteht. Ja, Gott wollte es ihnen deutlich machen. Ich halte mein Wort und ich habe auch das letzte Wort. Jesaja spricht zu den Treuen und sagt ihnen, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln. In der hebräischen Welt verstand man unter Wüste eben nicht nur einen Ort, in dem es viel Sand und Hitze gibt, in dem es kein Wasser gibt, sondern die Wüste war insgesamt ein Sinnbild für alles Lebensfeindliche. Der Ort, an dem das Chaos wohnt, ja, der Ort, an dem letztlich der Teufel wohnt und herrscht. Es ist der Ort, an dem Einsamkeit herrscht, ein Ort, an dem sich nur Menschen flüchten oder vertrieben werden, wenn sie Angst vor der Gesellschaft haben müssen oder wenn die Gesellschaft sagt, ihr dürft hier nicht bleiben, ihr werdet ausgestoßen aus unserer Gemeinschaft. Die Wüste war ohne Hilfe eine Todesfalle. Wenn das Paradies ein Garten ist, dann ist die Wüste das genaue Gegenteil davon. In der Wüste gibt es keine Hoffnung und in der Wüste gibt es nichts Gutes. Wir wissen, dass sich manchmal unser Leben auch so anfühlt, als wenn wir mitten in der Wüste wären. Als wenn wir nichts wirklich haben, was uns Mut gibt oder was uns Hoffnung gibt. Wenn wir auf die Umstände schauen, es scheint alles so trostlos zu sein. Es gibt nichts, worüber wir uns freuen können. Nehmen wir die Fakten, das, was vor uns liegt, dann sehen wir vielleicht da die Diagnose von dem Arzt, da das Urteil von Menschen über uns oder was weiß ich nicht alles und dann wissen wir, es gibt keine Hoffnung. Den Treuen Denen, die sich an Gott hielten, die ihm vertrauten, sagte Gott aber durch Jesaja, es wird sich alles verändern. Manchmal habe ich den Eindruck, als ob wir, die wir Jesus nachfolgen, eine Beziehung mit Jesus leben, die größten Pessimisten wären, die es gibt. Aber es ist eigentlich völlig unverständlich. Natürlich, wir schauen auf diese Welt und wir sehen, diese Erde wird ein immer lebensfeindlicherer Ort. Denken wir nur, was da gerade in Paris passiert, wo die Gelbwesten da rumrennen. Schauen wir auf die Klimakatastrophen, die alle kommen. Wir schauen in eine Welt, in der die Werte immer mehr verfallen, in der Menschen nicht nach Gott fragen, in dem der Egoismus vieler Menschen steigt, in dem... Toleranz von uns verlangt wird, ohne dass man uns gegenüber tolerant wäre? Wo Menschen nur noch das Geld sehen, wo es Menschen nur noch um die Gesundheit geht oder nur noch um Spaß, wo Leute sehen oder wo viele Christen sehen, oh, es gibt immer mehr Moslems in unserem Land und wir können diese Reihe beliebig fortsetzen. Und innerlich denkst du, ja genau, mit unserer Welt geht es immer mehr bergab. Jetzt nennen die den Weihnachtsmarkt schon nicht mehr Weihnachtsmarkt, sondern Wintermarkt. Und die Schokoladen-Nikoläuse, die werden als Schokoladen Schokoladen-Zipfelmännchen verkauft. Also es ist doch ein Indiz, dass alles bergab geht. So weit ist es schon gekommen. Die Botschaft des Jesaja ist im Wesentlichen auch die Botschaft des Neuen Testaments. Die Wüste wird frohlocken und die Steppe wird jubeln. Gott wird diese Umstände ändern für die, die zu ihm gehören, für die, die zu Jesus Christus gehören. Wer treu zu ihm steht, wer, wer sagt, ich will mit meinem Leben ihm gehören, der darf für sich in Anspruch nehmen, dass sein Leben einem guten Ziel entgegengeht. Dass Gott die Umstände verändern wird. Wo Tod und Chaos herrschen, da wird in Zukunft Leben sein. Das ist ja auch die Botschaft der Jahreslosung letzten Endes. Oder wenigstens des Textes vor der Jahreslosung. Und das ist einer der Texte, die mich am meisten bewegen im Leben, weil ich denke, dass wir Mut und Hoffnung haben, und zwar berechtigt. Dort heißt es, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird abwischen bei ihnen, äh, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, die Wüste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, darauf kannst du dich verlassen. Ja. Das ist die Wahrheit, die uns immer wieder neu ins Bewusstsein gerückt werden muss und gerückt werden soll. Christen sind nicht die Pessimisten vom Dienst, sondern die Optimisten. Wir sind nicht hoffnungslose Menschen, sondern Menschen mit einer unerschütterlichen Hoffnung. Die Frage ist nur, wie kommt diese Hoffnung in dein Herz? Wie kannst du diese Nachricht behalten, auch wenn du morgen am Telefon wieder eine schlimme Nachricht erhältst oder wenn du im Internet oder in der Zeitung oder im Fernsehen all diese schlimmen Dinge siehst? Wie kann das in dein Herz hineinkommen? Und so möchte ich das Zweite sagen. Stell dich auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Stell dich auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Jesaja, bekommt von Gott diese eine Botschaft. Stärkt die müden Hände, macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da, kommt euer, oder da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Jesaja war sich durchaus bewusst, dass seine Worte nicht bei jedem Jubel und Freude auslösen werden. Es gibt ja immer auch Menschen, die es nicht schaffen, gegen ihre eigene Wahrnehmung, gegen das, was sie sehen und erleben, anzuklauben, im Glauben weiterzusehen. Die, die die Wahrheit des Wortes Gottes zwar ernst nehmen wollen, und ich möchte das in keiner Weise abqualifiziert wahrnehmen, die es aber nicht schaffen, über die Umstände, in denen sie gerade jetzt leben, hinauszuschauen. Gott weiß das ganz genau. Du zweifelst vielleicht nicht an Gott selbst, aber eben daran, dass Gott deine schwere Situation wieder ändert. Und natürlich willst du nicht hören, was Paulus mal den Römern gesagt hat, wo er gesagt hat, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit minimal sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die einmal die Gott uns verheißen hat und die kommen wird. Das will man dann ja nicht hören. Gott hat all denen, die glauben können, die Aufgabe zugeteilt. Stärke die anderen. Hilf ihnen dabei, dass ihre zitternden Knie fest und das bebende Herz das Unruhige, das ängstliche Herz wieder ruhig wird. Ich fand das so gut, was der Sung eben erzählt hat, dass es darum geht, dass wir andere ermutigen. Und ich möchte euch ermutigen, schau doch, wo du heute oder die ganze nächste Woche irgendwen findest, der deinen Zuspruch braucht, der Mut braucht, der in einer schwierigen Situation ist über die er nicht hinausschauen kann, aber der genau das braucht. Gott sagt, stärkt, der stärkt die müden Hände und die zitternden Knie, macht fest. Er hat uns diese Aufgabe zugeteilt, stärkt die anderen. Das Wort stärken kann im Alten Testament unterschiedlichste Facetten annehmen. Die Urbedeutung ist wahrscheinlich fest umbinden oder Gürten oder einen Gürtel umschnallen. Was schwach ist, braucht manchmal eine Schiene oder eben einen Gips, damit es wieder fest wird. Im Garten haben meine, meine Oma manchmal Pflanzen, die so, so wackelig waren oder die Bohnen, die so am Hoch, hochwachsen sollten, an einer Stange festgemacht, damit sie sich daran aufrichten konnten. Und vielleicht bist ja gerade du heute derjenige, an dem sich einer, der verzweifelt ist und der Hoffnung braucht und keine Hoffnung hat, weil die Situation so schwer ist, wieder aufrichten kann, weil sein Glaube sich an dir wieder aufrichten kann. Sei jemandem, dem du Mut zu äh, sprichst. Stärken bedeutet nämlich im Wesentlichen nichts anderes, als dass wir jemandem Mut zusprechen aber hier geht es nicht darum zu sagen, es wird schon alles wieder gut, sondern jemandem dabei zu helfen, den Grund, den wahren Grund der Hoffnung zu sehen. Es hilft uns ja überhaupt nichts, wenn uns jemand nur Durchhalteparolen weitergibt oder sagt, ach, irgendwann wird es schon mal wieder besser, wenn wir ihm nicht Gründe dafür liefern, dass es auch besser wird. Wir empfinden das sogar als lieblos, als geschmacklos, als gedankenlos, wenn uns jemand so kommt. Wenn er uns irgendwie Mut machen will, ohne dass wir wirklich einen Grund sehen. Aber wenn ich jemandem Mut machen kann und das auch begründen kann, dann ist das ein Grund zur Erleichterung und ein Grund zur innerer Ruhe. Und hier kommen wir vielleicht an den Kern der Sache. Wenn wir über Glauben reden, dann reden wir nicht darüber, dass wir eine Sache für wahr halten. Wenn wir über Glauben reden, dann reden wir davon, dass wir überzeugt sind und erkannt haben, dass Jesus in Wahrheit der Sohn des lebendigen Gottes ist. Dass er wiederkommen wird, dass er alle Verhältnisse verändern kann und verändern wird, weil es sein Wort sagt. Wenn du erlebt hast, dass Jesus dich von Sünde und Schuld befreit hat oder wenn du erlebt hast, wie Jesus dir Frieden gegeben hat, mitten in den größten Streitigkeiten oder wie er dich heil gemacht hat, oder wie er dir Kraft zum Aushalten gibt, wenn sich die Situation partout nicht ändern lässt. Dann weißt du, alles, was Jesus sagt, ist wahr. Vielleicht hast du das im Moment aus den Augen verloren. Aber durch die Erinnerung daran, dass Jesus in deinem Leben Befreiung und Rettung geschenkt hat, wird dein Blick automatisch wieder von dir selbst weg, von deinen Umständen weg, auf das gelenkt, was bleibt und was zählt, nämlich Jesus. Und es wird dein Blick auf das gelenkt, was Jesus tut und was er tun kann. Manchmal brauchen wir wieder diesen Zuspruch, und vielleicht sitzt du heute hier und denkst, ja, es wäre schön, wenn mir mal jemand was zusprechen würde. Ich möchte dir heute das zusprechen. Hab keine Angst. Du kannst dich darauf verlassen, dass Jesus dein Leben verändern wird und du dich wirklich freuen kannst. Woher ich es weiß? Gottes Wort sagt es. Und deswegen kannst du dich darauf verlassen. Diese Aussage hat nur Wirkung weil Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden in Händen hat. Am Ende der Zeit wird sich das erfüllen, was Jesaja diesem Volk in der Dunkelheit, den Treuen, den, denen, die mit, mit allem, was sie hatten, an Gott treu festgehalten haben, zugesagt hat. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Wie gesagt, wenn wir uns fragen, woher wollen wir sowas wissen, es steht in Gottes Wort. Ich habe schon manchmal gehört, dass Leute mir gesagt haben, Christen vertrösten doch nur auf die Ewigkeit. Die haben ja gar nichts, was wirklich trösten kann. Das ist ja nur so ein Vertrösten auf die Ewigkeit. Oder wir leben doch im Hier und Jetzt. Was soll ich denn mit dem Wissen anfangen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Und ich kann dazu nur sagen, Gott fordert uns geradezu auf, auch in unserem Leben die Ewigkeit in den Blick zu nehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott ein Gott der Lebenden ist. Das heißt, Gott betrachtet dein Leben heute schon, wenn du zu Jesus Christus gehörst, als ein ewiges Leben. Der Tod ist nur ein Einschnitt, eine Zäsur. Aber er ist nicht die alles allesbestimmende Kraft. Er kann dir auch nicht alles nehmen. Das Leben, das Gott dir schenkt, wenn du an Jesus Christus glaubst, das kann der Tod dir nicht nehmen. Und das wird durch den Tod nicht zerstört. Wenn wir uns an dem orientieren, was Gott in seinem Wort der Bibel sagt, dann hast du ein Fundament, dann hast du eine Grundlage, etwas, was bleibt, etwas, durch das du immer wieder innerlich und äußerlich stark und getröstet werden kannst. Etwas, das dir hilft, nicht an den Umständen kleben zu bleiben. Dich nicht immer in der, im Kreis zu drehen, sondern die Wahrheit zu erkennen. Jesus kommt wieder. Er verändert alles und er hat die Macht dazu. Ich möchte dich heute Morgen ganz im Sinne des Zweiten Advents herausfordern, in Geduld darauf zu warten und darauf zu vertrauen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, wir glauben an den gekreuzigten und auferstandenen wiederkommenden Herrn. Wir glauben an dich, Herr Jesus Christus. Und wir wissen, dass du der König der Könige, der Herr aller Herren bist. Und darauf stehen wir. Amen.